0: Ja te esi kļūst par tā, jau nevar izšķirties no savu bērna. Pat, ja tu pa viņu neliecies nezīns, tu vien nāk, esi tēvs.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Labdienu! Septembrī Latvijā pāršālta satraucošas ziņa, kād Liepājas valsts tehnikuma audzēkni uzbruk savai klases audzinātājai. Slidnīcā skolotājai konsatēja astoņus dziļus naža dūrienus, vairākus un ribas lūzumu, un tikai apņēmīga rīcība uzbrukuma laikā paglāba skolotāja no nāves. Šķietinot, kā tas varēja notikt, atklājies, ka meitenē ir šizotipiski traucējumi. Tomēr ģimenes ārtsmeitenes veselības izziņā, kur iesniedz skolā, bija ka ir norādī saslimšana, bet meitenes māta bija informējusi, ka komunikācijas problēmas un grūtības uzstāties klases priekšā. Kaut arī pirms dažiem gadiem māta bija piedzīvojusi līdzīgu uzbrukumu no meitas puses, un tas bija iemesls, kāpēc pusaudz kādu laiku mācījusies māja mācībām. Šis, protams, ir ārkārtas gadījums, bet tas liek uzdot jautājumu, vai bērnu veselības stāvoklis varbūt noslēpums skolā. Uh, uz šo jautāju mēģināšu rastāt bildi kopā ar studijas viešņām. Autism avienības vadītāja, arī uzvedība LV Līgu Bērziņu. Labdien. labdien studijā. Labdien arī Ilze. Ilze ir mamma bērnam ar īpašām vajadzībām un arī uh, skolotāja. Šobrīd ne, bet nu katrā ziņā jums ir tāda pieredze.
3: Uh, labdien. Jā, es esmu bijusi desmit gadus skolotāja, arī klases līdz līdzmeitu piedzimšanai. Un es gribētu
2: pārliecināties, ka varēsim sazināties arī mūsu viešņām, kuras sarunā piedalās attālināti. Labdien saku certificētai personas datu aizsardzības speciālistei Agnesei Bubovičai. Labdien! Labdien! Labdien arī Vaivaru pamatskolas direktors vietniecei Sanitai Lielkalnei. Sveiciens. Labdien. Jā, Sanita, Jā. vispirms arī vēršos pie jums, tā, tad paskatījos jūsu mājas lapā vaivara pamatskola īsteno dažādas izglītības programmas, pamat izglītības, arī speciālo bērniem ar redzes traucējumiem un arī bērniem ar mācīšanās traucējumiem. Tad vēl arī jūs īstenojat programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un arī izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Es gribēju jautāt, vai tad visiem jūsu skolas pedagogiem ir pilnīgi skaidrs, kāds ir kura bērnu veselības stāvoklis un viņa īpašās vajadzības.
4: Jā, man gribas teikt, kad pēc ka te apāks vārds vajadzības, tieši tas, ko mēs par bērnu uzzinām tieši no vecākiem, ir, ir tas, kas mums palīdz mūsu darbā.
2: Uh, tas un, nozīmē, ka jūs skolā ir kaut kāda īpašā politika, kā jūs šo informāciju uzzinat?
4: Jā, tas ir, tā ir sadarbība ar vecākiem, jo tā ir ļoti svarīga, lai mēs varētu pilnvērtīgi strādāt un pat galvenais, lai mēs varētu Nodrošināt bērnu izglītības procesu, man gribētu tās harmoniski izglītības procesu.
2: Bet tad kā? Kā jūs pirmkārt uzzinat informāciju? Informāciju par bērnu? Jā, informāciju par bērnu veselības stāvokli.
4: Par bērnu veselības stāvokli mēs praktiski uzzinām informāciju tikai no vecākiem. Ja mums pie mums nāk vecāki, kur uzticās mums, un arī, kad tādas lietas pastāsta, tieši šīs tev vajadzības, kuras konkrētam bērnam ļoti, ļoti svarīgas.
2: Bet tad nav tāda gadījuma bijuši, ka vecāki tomēr noklusē, kaut ko nepasaka, piemēram?
4: Ir, ir bijuša tāda gadījuma. Tam ir bijušas kaut kādas sekas? Uh, nu, Nav draudzmīgi sekas bijušas noteikti, nē, jo mums nav tādi gadījumi, kad īpaši noklusē vecāki, bet, bet sekas ir, un tas arī ir mūsu tā, nu, procesā pierādījies, ka mēs ļoti daudz un sveidām ar vecākiem, ja vecāki zin ja vecāks vecākam nodod informāciju, pilsēta nav liela, Un tādā veidā mums ir izdevies tad ļoti daudz informāciju tieši iegūt no vecākiem.
2: Bet jūs teicāt, ir bijuši sekas, jūs varētu paraksturot? Nu kādas, piemēram?
4: Nu, sekas ir piemēram bijuši tādas, kad vecāks noslētu, ka bērnam ir autiski spektra traucējumi, kas varētu būt mums, kas mums savukārt ir ļoti svarīgi zināt. Ne tikai to, ka viņam viņi ir, bet kādas ir konkrētās šī bērna vajadzības. Jo tas atvieglot mūsu darbu, būt ļoti veiksmīgi šī sadarbība un arī, protams, veiksmīgāks un traujāks mācība process.
2: Jā, tiešām pedagogi ir ieinteresēti, lai vecāki stāstītu šo informāciju. Vēl kādas pedagoģes stāsts viņa dalās savā pieredzē uzsverot, kāpēc tomēr pedagogam ļoti svarīgi ir zināt, kāds īsti ir bērnu veselības stāvoklis. Klausāmies, šis stāsts gan ir anonīms.
5: Manā skolā ir tāda iespēja vecākiem dota, ka viņi, tad, kad bērns iestājas skolā un katrā mācība pēc sākumā, vecāki aizpilda tādu anketu, un tā ir prijūprātīga, viņi šajā anketā ieraksta, Veselības ziņas par saviem bērniem, kuras būtu jāzina skolotājiem, vai nu klases celtinātājiem, vai arī kādam konkrētam priekšmetu skolotājam, Vairāk tas attiecis varbūt uz sporta nodarbībām, lai viņš zinātu, kā rīkoties kādā situācijā kas attiecis uz bērnu veselību. Bet ļoti bieži, ļoti, ļoti bieži vecāki šādi ziņas tajā ankatā neatstāja. Man nav zinām tie iemesli. Un tad arī ir tā, ka skolotājs nonāk tādā situācijā, nu, ka ir bērnam kādas problēmas. Manā praksē ir bijuši divi tādi gadījumi. Viens gadījums bija par bērnu veselības. Es man bija nekādu ziņu, ka viņam ir kādas veselības problēmas. Mums bija pētniecības darbs, mēs atradāmies skolas telpās, 4. klasē. Mēs ēdām zaļus zirņus, mēs pētījām zirņu augšanu, un tur bija arī gatava zirņi. Mēs veidām zirņus un priekšā. Puisīns sāka pietūkt lūpes, pietūkt ceja, viņš nevarēja pēlpot, viņam bija pietūkuši alpfardi, nu es sapratu, ka tā ir kāda alerģiska reakcija, bet šī puiša mamma, stādā skolā mamma, tika momentāk atsaugta, un izrādās, ka bērnam ir alerģija ja no piedzimšanas, viņam ir veita dažādi testi, viņam bija alerģija uz lielāko daļu no pārtikras, Pamazām bērnam pieaugot, tās aleriskās reakcijas vairs nav bijušas tik biežas, un arī nu, viņš jau cetējā klasē tā kā saprot, ka konkrēti kaut kādas lietas nedrīkst nedrīkstējas, no tām viņš izvairās, bet par to netika skola informēt. Iespējams, tāpēc, ka mamma pats strādāja skolā, nezinu. Negadījums beidzās uh, laimīgi, visi bija sveiki veseli, tur iesaistījās medici, protams, bija nobijušies bērni, kas tajā situācijā bija ļoti, ļoti slikti, un protams, bija nobijies arī pats puises. Nezinājām arī skolas sapūcēt par šo situāciju, vai mēs kaut kādā veidā varam vecāku to lēmumu informēt mūsu vai iesaistot mediķis, kā skolotājiem būtu jāzina par šādām situācijām. Otrs gadījums bija, mētenē bija asma, mēs atradāmies pavisam netālu no skolas. Šajā gadījumā es zināju, ka mētenē ir asma, ka viņai ir medikamentu baloniņš līdzi, un tas vienmēr arī viņai bija līdzi, bet mēs spēlējām ārpusē spēli, un viņai sākās asmas lē Viņa bija ļoti labi iemācīta, kā ir jārīkojas lēkums laikā, bet viņa nebija līdz balonīši, tas bija palicis citā jakā skolā. Skolas bērni aizskatēja pakaļ baloniņiem, un mēs parējiem bijām pie meitenes, viņa zināja, kā ir fiziski jānostājās, kā ir jāelpo, kā viņa ir savu un balonīši tik apnes, un arī viss spēdzās labi, un bērni atkal bija nobijašies, protams, mēs bija skolas apnes, mēs par to runājām par veselības problēmām par to, kā palīdzēt, ko būtu šādā situācijā jādara, vai ja nebūtu tā baloniņa, vai kur mēs varētu zvanīt. Un, un tad man bija jādomā par kādu citu puisu tajā pašā klasē, kur mamma mani bija informējusi, ka bērnam ir ārstu uzstādīta diagnoze astma, bet viņa
3: nē ja bērnam
5: lietot medikamentus, jo uzskata, ka medikamentiem ir slikta ietekme, viņi izmanto alternatīvu medicīnu, viņi mani brīdināja. Es nezyruot no tad man būtu vienīgā iespēja, ja bērnam būtu at puslepkus augt jo nekā citādi es viņam palīdzētu nevarētu. Ja nekādu medicamentu nav. Es domāju, ka lielā mērā tā ir tādas sabiedrības attieksme un tādas sabiedrības nedarailošanās vai kāda stigma par šo, kāpēc mēs ar šādu informāciju nedalāmienos, bet tas, Pedagogiem noteikti ir jāzina tādas lietas, kuras būtu palīdzošas bērniem. Īpaši mazākās klasēs, un nu arī lielākās ja bērniem ir jāpielieto medikamenti, tad skolotājiem ir jāzina ka tie medikamenti ir konkrētos laikos un kur tie ir, vai arī nu, kādas saslimšanas, kurās ir nepieciešama kāda konkrēta palīdzība. Pedagogam ir pēc iespējas jāsagatavojās sniegt palīdzību tik labi, cik viņš var to izdarīt, atrodoties skolā vai kādā ārpusklās, kādos pasākumos. Un jābūt ir pilnīgi doršana, ka aizbraucot pārgājienā, kas atrodas divu stundu braucienā no skolas un varbūt mežā vai uz purva laipas, ka pedagogs varēs maksimāli sniegt palīdzību, ja bērnam būs kādas veselības problēmas, jo pedagogs būs pietiekami informēts. Bet, diemžēl, šobrīd tā nav, un to arī nosaka likumdošana, ka mēs, tā kā, tā ir tā taisa dzību, un šāda informācija var nebūt pedagogam pieejama, bet būtu labi, ja tā būtu.
2: Zirdējāt pedagoģis stāstu, un tātad stāsts ģimenes ja studijās šoreiz plašāks ne tikai par šiem emocionālajām problēmām bērnu, bet tiešām par bērnu veselību jautājums ir jāstāst vai nav, tātad zirdējām pedagoģis viedokli. Viņas prāt, jā, tas ir palīdzošs skolotēm ilze, ko jūs šajā brīdī teiktu, ņemot vērā šo savas skolotājas pieredzi?
3: Jā, tiešām runāšu gan kā mamma, gan kā skolotāja, un no tā, ko mēs dzirdējām, es vēlētos uzsvērt arī no savas pieredzes, kas, nu, būtu uzticēšanās, sapratne, atbalsts, sadarbība un vērts uz risinājumu, un es savā pedagogiskā pieredzē par savu audzināmo klasi es zināju, ir tīpaši tās, kas bija dzīvībā bīstamās saslīmšanas, un zinājām mēs arī skolā skolotāji tos dažus bērnus, kam bija pirmā tipa diabēts un kam bija kāda no smagām alerģijām.
2: Jūs zinājāt, jo vecāki jums paši pastāstīja, vai Tas, kā jūs uzzinājāt šo nu, informāciju? Konkrēti manā
3: klasē es uzzināju par to no savas klases vecākiem, Un šo informāciju arī patiešām savāca parasti iestājoties skolā, tā tika aktualizēta, un es domāju, ka arī, nu, ka tā dalīšanās ar informāciju bija iespējama tāpēc, ka, kā jau teicu, ir tie atslēgvārdi uzticēšanās sapratne atbalsts un sadarbība, un no skolas tas bija tāda pretīm un arī vecāki līdzīgi nāca pretī, jo, nu, Par bērnu skolā uh, var parūpēties uh, labi tad, ja sadarbojas abi dīvi, gan skola, gan vecāki, bet ja nesaņem šo atbalstu un sapratni, tad nav arī šīs uzticēšanās, un es zinu, ka pat arī noklusē arī tālāk manā dzīvē, ko es esmu sastapusi, uh, citas mammas vai mācoties uzvedības analīzi, es zinu, ka izvēlas noklusēt.
2: Bet ja, bet ja jūs tagad runājat kā mamma, kuras bērnam arī ir īpašs vajadzības, um, tad kā jūs izvēlaties noklusēt vai
3: stāstiet? Nu, mēs esam spēlējuši ar atklātām kārtīm, tā var teikt, arī tas ir bijis vienmēr ļoti bailīgi, ļoti nedroši, jo nekad tu nezini, kas tev būs pretī, un mēs esam saņēmuši pretī dažādu attieksmi, gan saprotošu un izprotošu. Gan noraidošu, gan stereotipisku un stigmatizējošu, vislabākā pieredze mums ir ar bērnu dārzu, kur, kur bērni, arī paši bērni zināja meitu grupiņā par grupas biedreni slikto cukuriņu, un viņi arī patiešām ļoti rūpīgi to uzmanīja, un bērnu dārzā, manuprāt, tā kā bija izveidojusi vislabākā sadarbība. Kāpēc es aizgāju un atklāt runāju arī skolā? Man sāziņā bija vieglāk, jo es devos uz skolu, kurā es biju strādājusi. Un tas bija tā kā tāda viena sēta nojaukta, nu viens jau vismaz pāris soļi, jo man bija laba pieredze kā pedagogam sadarbojoties ar, ar vecākiem, un citiem skolotājiem, jo manā klasē bija arī bērns ar mācīšanās traucējumiem, un es zināju, ko var panākt, tad, ja strādā kopā un komandā, arī atbalsta komanda un atbalsta personāls. Un tāpēc mēs riskējām, bet uh, ir mainījušies skolotāji, un es skolā esmu sastapusi ļoti neviennozīmīgi dažādu, lielākoties tomēr arī spratni no skolas pašas puses, bet pedagogiem ir bijis ļoti dažāda aptieksme, Man kā ir bijis jāraud.
2: Jā, nu dažādi te arī piemēram uz klausītā jau iesaistās sarunā un tiešām laipna aicināt arī rakstīt, jo droši vien, jums arī ir savs viedoklis, kā tad ir īpaši tiem vecākiem, kur bērniem ir kādas problēmas ar veselību teikt, neteikt un, un kāds ir pēc tam tas iznākums. Līga jūs tā kā pārstāvat droši vien plašāku vecāku loku un dzirdat šos stāstus klausoties šajos vecāku šķiet vai vispār var tā viennozīmīgi, nu, piekrist pedagoģai, nu, tad stāstam. Tiešām vecāki mīļai stāstam, tas būs labāk jūsu bērnam.
0: Te ir, nu, tā lielā ir tajā Ko mēs ar to informāciju daram tālāk? Un tas spēks parādās, vai tas vājums parādās tajā, ka bieži vien, tad, kad vecāki dodas uz skolu, viņi vainu jau zina kādu scenārijus, kas ir notikuši citiem, piemēram, ka vecāki ir pateikuši, ka bērnam ir kādi, kāda diagnoze. Un tas ir beidzējis ar to, ka skola atzvana piedodiet mums nav vietas, jums ir vajadzīgas mazākas klases, vai arī, nu, ir bijuši arī tādi ļoti, ļoti, ļoti asigadī no skolas administrācija pasaka, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai tas bērns šajā skolā nemācītos, un šajā brīdī tas lielais jautājums ir, kāpēc mums ir vajadzīga diagnoze, jo diagnoze skolām ir vajadzīga vai nu kā iekļaušanas instruments, vai kā izstumšanas instruments. Un mhm. tas ir tas uzticēšanās jautājums. Un ja vecākiem būs kaut mazākā nojausma, un mazākie signāli, ka, ka tur pastāv risks, ka pasakot atklāt, spēlējot atklātām kārtīm, bērnam tiks liekta iespēja mācīties, viņi var mēģināt spēlēt droši, un tad mēs redzam šos, šos, šos gadījumus skolā, kad, kad, kad uzvedības problēmas ir lielas, un vecāki saka, jā, bet mājās viss ir kārtībā, un, 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 un vecāki tikai pamazām, 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 paslāni, paslānim, uzticoties atklāja vienu faktu, otru faktu, trešo faktu, ceturto. Un tā ir vēl viena tāda būtiska lieta, ka pat vecākiem, kuriem ir bērns ar diagnozi, viņiem pat sākotnēji nevajag šo informāciju tā kā kādam pateikt, ļoti bieži ir tā, ka šīs te ziņas un pieredzes skrien priekšu. Tas nozīmē, ka vecāks kaut kur ir dzirdējis, oh, cik tas būs šausmīgi, un, un vecāks jau ir savā galvā sastrīdējies ar skolu, un tā skola iespējams ir gatava visu ko darīt, bet, bet vienkārši vecāks jau dzīvos kaut kādiem pieņēmumiem un, 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 un atkal. Skolā ir ļoti grūti pierādīt no visa spēka, kad, nē, patiesībā mūsu nodomi ir, ir ļoti, ļoti, no nu, tādi tīri, mēs tiešām gribam saprast, kā palīdzēt kādu vizuālo atbalstu, kur viņu sēdināt, kā nodrošināt, kā viņam nodrošināt mierīgus starbrīžus vai varbūt dinamiskus starbrīžus, kurā brīdī viņam vajag atpūt, un tā,
2: Jā, bet tā sāk pieredze ļoti dažādu, nu, mm. piemēram, mums klausītājs Ričs raksta, mums ir bārs kur neprot turēt muti, Jā. vai Jā. arī, piemēram, Anita raksta, kad jaunieci iestājās tehnikumā, es griezos pie klases lai pateiktu par veselības problēmām, un man strupi atbildēja, ka šeit ir tehnikums, un ne ar vienu nečubināsies. Mm.
0: Mums ir vispār labas ziņas laba ziņa apvienībā katru gadu uzrunā kāds tehnikums Ar, ar aicinājumu tiešām braukt un stāstīt par, par, par jauniešiem ar uzvedības izaicinājumiem, arī par, par dažādiem īri diagnozējuma, un, un ļoti bieži tieši profesionālās izglītības iestādes ir labs glābiņš, un ļoti laba sala, kur caur ko arī šie mūsu jaunieši ar atšķirīgu uzvedību var arī iegūt labu izglītību, atrast labas darba vietas, te viņi strādā no kādās nišu vietās, un, un, un tā kā līdz ar to es aicinu visus tehnikumus uzreiz, kā mīļie vecāki, visi Latvijas vecāki, kas baidās no tehnikumiem, ne, Viens jums pateiks šādi, bet, bet nākamie trīs jums pateiks sēžamies klāt un domājam, viņam nepatīk tur zāģa skaņas, tad liekam viņu tur virpot un, 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 un tam līdzīgi. Jā, bet, bet, bet tur ir tāds vēl viens milzīgs aspekts, ka, kur mēs neesam gatavi, par ko mēs neesam gatavi runāt, kā mēs vispār, ko mēs darām, tā kā mēs uzzinām to diagnozi mm -hmm. un faktiski, ko mēs esam piedzīvojuši, ka ir gadījumi, kad... Kad, kad no pedagogam ir sajūta, ka viņam jāiztāsta visai klasei vai ir jā, un, un to tas tiek izstāstīts tik briesmīgā veidā, ka bērns, kurš iepriekš ir labi juties tajā klasē, varbūt viņam ir bijusi īpatnēja uzvedība, viņš nav bijis tik draudzīgs, varbūt, ka viņš ir bijis vienmēr atstatus, jā, un varbūt, ka viņš nav sapratis sociālos signālus, tur stāvējis par to vai stāvējis par tālu, Un, tad, un tad, tad pedagogi vai atbalsta personāls uzzina, ā, viņam tur ir autisms vai UDHS vai tur kāda cita diagnoze. Un tagad mums jāinformē visa klase. Un viņi izdara to tik briesmīgā veidā. Piemēram, pērni, jūs zinat, kas ir autismus. Tās ir, tās ir garīgās attīstības problēmas. Jā, tā kā jūsu klasē ir bērns ar garīgās attīstības traucējumiem. Un, protams, ka bērns, kurš iepriekš ir bijis vienkārši vientuļš, no nākamajās dienas viņš ir vardarbības upuris. Uhum. Un šie gadījumi arī neveicina vecāku vēlmi dalīties... Ja, ja, šis ir
3: tas, ko es arī tad, kad runāju, iespējams, nu centos pateikt, ka, nu, ka mēs nemākam bieži vien šo informāciju lietot, ko mēs uzzinām, un tā kā Līga arī teic, tas tiek daskār pasniegts pompozi, un ja tas vēl tiek pasniegts arī vecākiem, vecāku sapulcē, tad katrs vecāks aiziet uz mājām un pēc sava izpretnes līmeņa stāsta saviem bērniem vēl takā, nu, to savu viedokli, un diemžām mums ir sabiedrībā ļoti daudz ļoti daudz stereotipu, un mēs diagnozes lietojam nicinošā un ievājošā nozīmē, pilnas, nu, pilnas mēdī, pilnas sociālaja tīkli ir ar to, kā mēs, un, un šis ir iemesls, kāpēc noteikti tā kā klusē, kāpēc to nesaka, un šis ir tas, ko es redzu arī kā mamma un kā, 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 jā, kā skolotājs, kas ir strādājis skolā, ka šo nemāc arī augstskolā, jo projām, jo arī tās nepārāk labās pieredzes, kas ir bijušas manas meitas dzīvē, blakus visām labajām, ir bijušas tieši arī ar tikko no universitātes nākošiem pedagogiem, kuriem pēc tam mēģinot sarunāties, no es esmu ka viņiem ir Trīs lapuses pierakstītas, nu, autisms ir tas un tas, epilepsija ir tas un tas, cukura diabēts ir tas un tas, tad mums vēl ir smagās alerģijas, astma un uzmanības deficītes sindroms. Un visu, un viņi tā nezin vairāk neko, bet viņiem ir kaut kādi savi priekštati. Ir jauki, ja skolotāji ir vērsti uz sadarbību, un tad kopā var strādāt ar skolas atbalstu personālu un visiem, kas ir iesaistīti, ir nejauki, ja skolotājs pasaka... Es neesmu nekāds speciālas izglītības skolotājs, es šito nedarīšu, tas nav nekādas mans pienākums, tas nebūs godīgi pret citiem, ja bērnam būs vizuālās atgādnes vai arī tiks dots papiedu laiks, vai es pret visiem izturēšos vienādi, te nebūs nekas citādāks neiedomājieties, un tā, nu, bija vien, viena frāze, ja viņa paliks, es iešu prom, nu, tad Nu, es vēlreiz atkārtoju no skolas, mēs esam saņēmuši pretīm un sadarbību, bet tas, ko es esmu piedzīvojusi individuāli kā mamma, arī tas, tu esi tikai mamma, vai, nu, manam vīram arī ir tu esi tikai... nu, ir tikai tētis, jūs neko nezināt. Bet mēs ap divi esam ar pedagogisko izglītību un pedagogisko pieredzi, un patiesībā šis ir bijis iemesls, kāpēc mēs arī centušies spēlēt ar atklātām kārtīm, tāpēc, ka mēs zinām, kā tas var palīdzēt, jo diagnoze nav tāpēc, lai kādu stigmatizēt un kādu ieliktu rāmīti, bet tas ir tāpēc, lai Opīgi e, palīdzētu palīdzēt, lai atrastu metodas un ieteikumus un tā kā paņēmienus, kā to procesu visiem padarīt vieglāku un ērtāku.
2: Jā, nu mēs mēģinājām ieskacēt, tā situācija tiešām ir ļoti duāla un grūti tā... Pateikt, jā, noteikti jāsaka jo. Jo mēs dzirdam, kāpēc arī vecāki to nedara. Gribu jautāt uh, datu aizsardzības speciālistai Bobovičai. Uh, ko īsti saka likums? Tad tā ir tikai un vienīgi labā vecāku griba vai labā ģimenes ārsta griba vai, vai labā, mm, piemēram, skolas medicīnas māc, māsas griba par to informēt vai, vai tomēr te lielāku nozīmi, ja ka tās uh, no likumdošanas viedokļu spēlē šī data Mm. Uh,
1: jā, uh, labdien. Uh, uh, ir pieredzs, ka data aizsardzību vaino visos teikt, pasaules grēkos, uh, bet uh, kā arī šeit ieskicējās iepriekšējās sarunas dalībnieks ieskicējās, uh, tā situācija nav tik viennozīmīga, jo data aizsardzība arī stāstas, kad tajā mirklī, kad bez šīs datu apstrādes nevar iztiks, Un, un ja šī datu apstrāde individām nenodara lielāku jaunumu, nekā tad, ja viņa nebūtu, tad, tad, viņu, tad viņu var veikt, un tad viņa var būt. Respektīvi, tās datu diagnozes būtu izpaužamas. Bet kā jau tika norādīt, šeit ir divas monētas puses ir, it kā pedagoga vēl nezināt, izglītības iestādes vēlme zināt. Uh, un no otras puses mums ir tas nabaga bērns uh, pusaudzis, uh, kuram tad ir tai vidē vēl jāizdzīvo. Uh, tāpat kā iepriekšējai runātāji jau arī minēja, kad uh, ir situācijas, kad uh, ar labu, ejot vecāks, ejot ar labu, runājot, uh, tāsot visu kā ir, veikās tas izvēršās ļoti neveiksmīgos scenārijos, kur tiem mani praksē arī, praksē, bet... Uh, Zināms, gadījumā, kur uh, vecāks uh, izstāstīja un pēc tam ir vecāka sapulce, kad redziet, jā, mums ir īpaš uh, jauns uh, klases biedrs. Uh, Lūdzu, parunājiet mājās ar bērniem, un tā vēlme, kad bija nomainīta skola, lai integrētos, un lai tas zīmogs tam bērnam nebūtu, tikai ar vienu klases sapulci tā teikt, uh, izslēgta. No nu, ja, līdz ar to prasību vai kaut kādas izmaiņas, ka tagad obligāti būtu jāziņo par uh, diagnozēm, es uh, atgriežos piepriekš uzteiktās prāsts par uzstisēšanos par pusēm, ka tas nav varbūt likumus darbs, bet tomēr pušu sadarbību jautājums. Nu, bet vai uh, tomēr ir esmu? kāds,
2: jā, piedodiet, jā.
1: Uh, vēl gribētu piebilst par to, ka dati ir vērtīgi, nevēltītas, tā arī tiek uztvērts, un uh, negribās tagad par slikto, bet jāatzītās, ka, piemēram, arī iepazīstoties ar šo liepāju gadījumu, nu man atsevišķos gadījumos, ko skola izpauda tādu informāciju, nu vienkārši sakot, vēl vien kāda atsardzības speciālistam, jo jāatcerās, ka tā personas dās ir ne tikai vārdi un vārdi, bet arī zani tāda cita informācija, kas uz arī identificējām personu un tajā ja skola, piemēram, šajā konkrētajā gadījumā jau informē par to, ciks arī tu un cik attaisnot, neattaisnot, paskatījāmies bērnu kartiņā, viņai par kaut kāda Uh, saslims čēna hronisko un tāds ļoti viskā apkārt, bet jau tiek izpauzti dati, kas īstenībā nebūs izpaužama. Nu, tā arī viens no dārķītējiem nemāk jau rīkoties ar datiem.
2: Nu tas ir tā publiskā izpaušana, bet atkal atgriežamies pie tās skolas vides, jo vai tomēr nav tādas situācijas, kad, nu tā kā būtu par to jāstāst, kā mums raksta, piemēram, klausītāja Ieva Liepājas gadījumais uzskatu, ka jebkādas saslimšanas ar agresīvu reakciju pret apkārtējiem ir jāzina skolā, lai la Bērns, vai arī, piemēram, to, ko mums rakstā Elīna kā skolotāja, ka viņa arī ir uh, piedzīvojis, viņas klasē bija tāds bērns, un viņš tātad, nu, mm, ko tikai viņš tur nedarīja, jā, ja? dusmu uzplūdā, uh, gribējas iz stāvošam, man nācās saķert viņa rokas no mugurpuses, spārdījās, arī viņa kā pedagogs ir cietus, un faktiski viņai visus mācību gads pagājas lielā, lielā trauksmē, Vai tomēr tās ir tās situācijas, kad, kad pedagogiem ir jāzina? Nu, lai viņi atbilstoši es, rīkoties.
1: Es laikam teiktu, ka frāze vai ieraksts kartiņā, ka diagnoze ir A vai B, nericina šo problēmu. Jā,
0: jā līdz. Mhm. Jo agresija nav diagnoze. Un mums ir, kā uz planētas, ir tūkstošiem un miljoniem cilvēku ar šizotipiskiem traucējumiem, kuri nekad nav bijuši agresīvi un nekad nebūs agresīvi. Un, un, šī te, un agresija vienmēr ir ierosinātāji, un šī ierosinātāja ir arī vide. Ja un nākamais cienītie pedagogi, mums ir jārēķinās ne tikai bērni, bet mums arī Latvijā ir simtiem, Pedagogi ar šizotipiskiem traucējumiem mhm. un citām mentālās veselības problēmām, un šajā brīdī, ja mēs sākam runāt par diagnozēm, tad arī ņemot vērā to, ka agresīvi ir ne tikai bērni, mēs zinām, cik milzīga ir agresija, tā faktiski pedagoga agresija pret bērniem. Un tad šajā brīdī, tad mēs kā vecāki varētu prasīt, no nu, tad tiešām spēlējiem atvērtām Jum. kārtīm, un tad arī ta vecāku tiesības ir zinā, tad, kuras kuriem... Pedagogiem mhm. ir, no nu, līdzīgas problēmas, un, un līdz ar to mēs varam šādā veidā nonākt absurdā, faktiski, jo tāpēc, ka tas, tas novedīs vēl pie lielākas izslēgšanas, un tas novedīs pie vēl lielāka, faktiski lielākas vardarbības un agresijas, jo, ja mēs skatāmies, skatvējuši šādu pašu agresīvu uzvedību, nu, mēs redzam, piemēram, Bērns, bērns ir palicis agresīvs Agresība ir 12 iemesli. Jā, viņš var būt agresīvs tāpēc, ka viņš nav paēdis, viņš var būt agresīvs tāpēc, ka viņu kāds neredzami visu laiku ir kaitinājis, viņš var būt agresīvs tāpēc, ka viņš cieš šausmīgas sāpes un viņš vienkārši nevar pastāstīt, ka, ka, ka viņam sāp piemēram vēders un viņam ir kunži čula. Viņš agresīvs var būt tikai tāpēc, ka viņš ir piemēram braucis ilgi transportā un viņš vienkārši viņam ir milzīga sensorā pārslodze, Un tur faktiski tur var būt milzīgi daudz iemesli, kāpēc tas bērns konkrētajā brīdī rīkojas tieši tā, un, un attiecīgi ir agresīvi cilvēki bez diagnozes, un ir cilvēki ar diagnozi, kuri nav agresīvi un nekad
2: nebūs agresīvi. Mm -hmm. Bet, nu, tomēr zinot, nu, piemēram, ka bērnam ir kuņģa čūla, kā jūs teicāt, un, nu, tas varētu tā, tā beigties, jā, ja? varbūt tomēr labāk ir zināt.
0: Prot, jā, nu, tas ir, faktiski, protams, ka, ja mēs zinām to, ka, piemēram, ja bērns ir agresīvs, jo tāpēc, ka viņam ir, piemēram, pāukstināts jūtīgums pret troksni, jo, 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 ko mēs parasti redzam, mēs redzam, nu, uzvedību, mēs redzam, piemēram, bērns spieža austiņas ciet, ja. un viņš var spiest austiņas sāpaus. Viņš var spiest austiņas ciet tāpēc, ka viņam ir no tā kā sensorā pārslodze. Viņš var spiest austiņas ciet tāpēc, ka viņam ir absolūtā muzikālā dzirde, un viņš vienkārši nevar izturēt to, kas notiek stundā. Un līdz ar to šajā brīdī atkal diagnoze var kaut ko pateikt, bet ļoti maz, jo tāpēc ka uh, visbūtiskākais ir šīs te pedagoģiskās intervences. Jā, un tas ir mhm. tas, kā arī Ziemeļvalstu pieredze, ko viņi dara, viņi neprasa diagnozes un viņi ļoti bieži bērniem vispār atsakās no diagnožu uzstādīšanas kā tādas, jo, jo viņi balstās uz to, ka katrā vidē bērniem, arī pieaugušajiem, ir noteiktas speciālās vajadzības, ka ir bērni, kas nogurs ļoti ātri, ir bērni, kuriem ir grūti koncentrē. Un ko mēs šajā brīdī varam darīt ar vidi? Kā mēs varam sakārtot to vidi, lai viņš varētu parādīt savus talentus un mazināt
2: uzvedības mm. problemes? Jā, starp citu, Sanita Lielkalni, jūs, manuprāt, pašā raidījuma sākumā šo uzsvērāt svarīgākais ir tātad saprast šīs vajadzības, mm. nevis diagnozes. Manuprāt, jūs arī tā teicāt?
4: Jā, tas, tas ir mūsu tas darba instruments, mēs ļoti daudz strādājam ar vecākiem un man ir, es, protams, zinu šo stāstu un es zinu, kā strādā pedagogi, varbūt arī citu, jo esmu dzirdēts, arī pie mums ir nākus vēstāks, kur ir izsakstāvs par to, kad viņi ir uzticējušies un viņi ir paņēmas pretīs, glūt pretēju, nu, un noraidījumi, tad tas ir mūsu darbs, Un pedagogiem ir jāmaināt. Mums ir uh, vieta visiem būt. Visiem būt sabiedrībā, visiem būt saprastiem. Un visiem mācīties skolā. Nu jā, tas ka tā. Ja diagnoze mums tiesām, ka skolotājiem varbūt kaut ko pasaka, bet uh, brīvējiem nepataka pilnīgi neko. Un ja pedagogs uh, šais dzirdēji pirms tam nav gatavis, ļoti daudz pedagogs vēl nav vis iztāstīt uh, tās bērnu vajadzības klasē, jo par tām ir jārunā. Un ja tās notiek diezgan, diezgan tādā tiešā tā veidā, tas nav pareizi, tad uh, mums ir jāmāc pedagogiski ar to runāt, par to stāstīt, ar to darboties. Un vecākiem. jā, protams, vēstākiem ir šī upitēt, un vajadzību iztāstīšanu šo uh, skola vai
2: Jā, pedagogiem jāmācās, un kā mēs te dzirdējām, bet dažādi vietokļu sabiedrībā, piemēram, Latvijā Jānis raksta, būtu jābūt speciālām skolām vai vismas klasēm, kurā strādā apmācīt pedagogu darbā ar bērniem, kuriem nedara standarta sistēma, bet tās sen vairs nav, tā vairs nav, un, un uh, tie vecāki, kur bērni mācās, kuriem ir, ī pa šlodzības, bet viņi mācās skolās, uh, nu viņi tad tiešām rīkojas kā rīkojas, un piemēram septiņi bērnu mamma Ivita Krēvica, viņa audzina četru savus bērnus un trīs au audžu bērnus, un viņa stāsta, ka diviem audžu bērniem ir īpašs vajadzības, bet viņi to neslēp, nenoskal skolotājiem, nenocitu bērnu vecākiem, kāpēc lūk Ivita stāsts.
6: Ne divi audžu bērni, viens naiktiera, mir audistikas un otrām ir Gan autisms, gan arī vidēji smagā garīga atpaliķība. Par cik ir, man zināmas, var teikt, lauku mazās skolas, kuri pazīstami skolotāji. Es ļoti atklāti iepriekš gan ar direktori, gan ar skolotājām izrunāju par bērna diagnozēm. Un tā laikam ir tā, ka nav tiks būtiski tas diagnozes nosaukums, varbūt, un diagnozes kods, bet kā reālās bērna attīstības uzvarības, īpatnības par tām ļoti atklāti viss izrunāt. Arī tās lietas, kuras var Vecākam negribēs atzīt, varbūt ir uzmanības deficīts, ir nepaklausīgs, mēdz būt spītīgs vai mēdz būt kādreiz agresīvs. Tomēr godīgi izrunājāt šīs lietas ar skolotājiem, viņiem daudz vieglāk ir to bērnu saprast un ar viņu tikt galā un strādāt tā, lai gan tas bērns ir ieguvējis skolā, jo ar viņu skolotājus labāk spēja komunicēt. Un otrkārt, skolotājus spēja atpazīt, tieksim, brīdinošās pazīmes, kad varbūt laicīgi ir, jāaizdēt bērns uz otru klasi, vai laicīgi ir jānovērš kaut kāds strīds, zinot, ka viņš to dusmās varētu kļūt neadeklāt tā uzvedība. Bet jūs
2: varējāt arī nestāstīt?
6: Varēja nestāstīt, protams, jo šajās mm. ģimenes ārsta veselības iziņās, kas aiziet uz skolu labākajā gadījumā ir diagnozes kods, bet principā viņš tikpat labi varētu būt arī nenorādīts, ja viņš nav smagā diagnoze, ja un neprasās pēdmēr ar īpašu mācību, šo kodu Bet, nu, man cilvēcīgi pirmkārt ir licies, nu, kā skolotājs nezināt, ja, tiksim, bērns, nu, viņam komunikācija ir atšķirīga, viņš nevar komunicēt ar skolotāju tā kā parastie bērni. Un, otrkārt, arī ar bērniem un bērnu vecākiem, kas klasē mācās, tomēr ir izrunātas šīs te, manu auģu īpašās vajadzības un īpašā komunikācija un tas, kā viņi uzvedās un visas dīvainās lietas, ko viņi mēdz darīt. Un, ja pārējie bērni un vecāki to saproti ir daudz vieglāk sadzīvošana klasē, un rezultātā arī bērni šobrīd abīja diviekļuvuši krietni mierīgāki un daudz foršāk un labāk iekļaujās klasē.
2: Kāda bija to citu vecāku reakcija, un nerēti jau tieši citi vecāki saka, mēs negribam, lai šāds bērns ir mūsu klasē, tas traucē mācīties pārējiem bērniem un tam līdzīgi.
6: Jā, man ir bijusi vienu mammu tādu, kad viņa man konkrēti acīs nepateica, ka mēs tagad negribam, ka mana jaunā mācās šajā klasē, bet viņai ir atzinusi, ka viņai tēlam traucē mācīties un novēršot uzmanību šī mana īpašā meitene un viņas uzvedība. Kā mēs to risinājām, īsti jau tā nebija, ka es izņēmu bērnu no skolas, tāpēc, ka vienai mammai nepatība. Bet Mēs varējām raudināt, atrast kompromisu, pārsteidzināt bērnu tā, lai viņa nav viens otram blakus, lai viņi klasē pretējo pretējos stūros. Un Tiksim, lai tik ļoti nedurās viens otram acīs.
2: Varbūt jums vienkāršāk par šiem jautājumiem runāt, jo jūs esat auģu mamma, nevis mamma. Ja tomēr tie būtu jūsu bērni, vai jūs tik pat viegli varētu komunicēt gan ar skolotājiem, gan ar citiem vecākiem?
6: Man ģimenē vispār ir septiņi bērni, seši no tiem ir skolēni. Un uh, tieši tāpat arī par saviem bērniem, kad ir bijušas kaut kādas ģimenes problēmas, piemēram, pēc štiršanās. Bērni ļoti pārdzīvoja, ka tētis aizgāja no ģimenes, un šeit ir viņa emocionālajā pārdzīvojuma arī dvijas iemeslas, kāpēc es nu griezu visi tie klasi un runāju par to, ka bērns šobrīd varētu būt, tiksim, varbūt netādā labā omā, vai viņš varētu būt agresīvs, vai viņš varētu būt neizgulējies, vai vēl kaut kāds... Esmu runāju arī par to, kas attiecās uz saviem bērniem, arī pat ne tikai runāju par īpašajām vēdzībām, bet vispār par bērnu emocionālo stāvokli, un viņas pusaudžu gadus svarstīgajām momā.
2: Tā stāstīja bērnu mamma Inžēnkrēvits. Viņai tā tad ir gan savi, trīs auģu bērnu un četri savi bērni. Sadarījumā klausītājiem šodien pie mums ir autisma apgājības vadītāja, arī uzvedība LV, veidotāja Līga Bērziņa. Ir mamma Ilze, kas stāsta par savu mammas un arī pedagogu pieredzi. Un pa tālruni arī certificēta persona aizsardzības specialista Agnese Boboviča un arī Vaivara pamatskolas direktors vietniece Sanita Liekaļne. Mēs dzirdējām mammas stāstu. Nu, ļoti tāds pozitīvus varētu teikt, pretīm nākoša skola un arī citi vecāki ir izdevies atrisināt to konfliktu. Izrunāts un re, kā bērni viens vienā stūrī, otrs otrā stūrī un bērnam nebija jāiet no skolas.
0: Jā, man, man arī ir ļoti līdzīgs gadījums, es klausoties, atcerējus. Es ceru, ka viņu pastāstītu, lai es nepārkāptu arī datu aizsardzību tagad, bet, bet es esmu ar vecākiem arī saskaņojusi, ka es ar šo stāstu varu dalīties. Mums vairākus gadus atpakaļ bija, tā kā es viesojos vienā skolā, kur bija ļoti agresīva klases grupa, un sākot analizēt, nu kāpēc tā agresija ir tik, tik, nu ļoti, ļoti, ļoti nežēlīga klasa, tā bija izrādījās, ka klasē ir, ir, ir viens bērns, kuram ir, tā kā faktiski viņam ir mazāki traucējumi, faktiski viņam ir valodiņas traucējumi, un, un šī konkrētā meitene, viņa, 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 jā, viņa nevarēja piedalīties pilnvērtīgi klases mācībās, un līdz ar to, ko viņa darīja, viņa bija savākusi ap sevi tādu baru, un viņi terorizēja visu pārējo klasi, un tur jau bija aizgājis līdz asins izliešanai. Un, protams, arī izslēgt, tā bija pirmā atbilde, un, un tajā reizē mēs runājām ar visiem, gan ar bērniem, gan ar konkrēto no meiteni, gan arī ar vecākiem, un arī konkrētās meitenes vecākiem, un tā bija tā reize, kad mēs tiešām saņēmām atļauju gan no bērna, pastāstīt par savu diagnozu, jo mums arī bērnam būs jādzīvo pēc tam tajā vidē, viņš katru dienu ies iekšā. Un, mēs uz, un arī, protams, no vecākiem, un mēs uzdevām meitenei to jautājumu, ka ko, jūs, ko tu vēlies, ko tu, lai klasesbiedri pasaka, ko tu vēl, lai klasesbiedri zinātu par tevi. Un viņa pateica, ka tajā brīdī, tad, kad viņa uzstājas klases priekšā, viņa ļoti uztraucas, un tad viņai sākas vēl vairāk no šī tevi un, 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 un tad viņa paliek ļoti dusmīga, un tad viņa izrēķinās ar citiem klases biedriem. Un tā. Un mēs atradām saudzīgu veidu, kā pastāstīt par to klasei, un un šai bija viena ļoti ļoti specifiska lūgums, ka vai varētu tā, ka tajā brīdī, tad kad viņa paceļ roku, ka neviens nerunā, jo savādāk viņa uztraucas un, un mēs arī par to vienojāmies, un ja Tad faktiski klase saprata, klase ļoti labi saprata, arī labi izskaidrojot vecāki saprata, samazinājās uzvedības problēmas, agresija pilnīgi, pilnīgi tika izslēgta, bet kas bija interesantākais, ka pēc vairākiem mēnešiem meitenē, uzstājoties klases priekšā pie tāfeles vairs Vienīgais, viņai šīs te valodiņas problēmas palika tikai sarunājoties ar draugiem starbrīžos. Un, un līdz ar to vienmēr tā šķiet, ka izslēgt, tas ir ātrākais, bet ja mēs veltam laiku, ja mēs veltam empātiju, ja mums ir pietiekami daudz zināšanas arī komunicēt un, un nepadoties un neatbildēt uz pirmo agresiju ar savu agresiju, tad, 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 tad mums ir stāsti, kas maina dzīves.
2: Nu jā, tas ir stāsts, kā mēs kļūstam pamazām, ļoti pamazām, bet jā. par iekļaujošāku sabiedrību, bet tas notiek tikai runājot. Nu, es... ja to
3: zem te piķi, mēs ne, ne, vispār neko nerunājam, neko nezinām. Mm. Tad jau nekas tāds nevar tas notikt. Tas patiesi notiek tikai runājot, un tas, ko es noteikti vēl gribētu izstāstīt, ja mēs, kā jau teicu, mēs esam spēlējuši ar atklātām kārtīm, un arī tagad meitai nomājās klasa audzinātājs, un mēs, mēs vienojāmies par sarunu. Mēs bijām sagatavojušies, abi divi skolotājs pretēji, bija sagatavojušās. Mēs patiešām daudz un sirsnīgi izrunājām, un, un tieši par vajadzībām tas, kas arī izskanēja, arī vērtības pamatskolas pārstāvis teiktajā un mēs neesam runājuši par meitas diagnozi klases vecāku sapulcē. Nu, tā kā atklāt teikuši, tas ir tā, bet mēs vienmēr esam bijuši gatavi atbildēt, ja jautā personiski, mums ir bijuši ļoti daudz sirsnīgas sarunas ar vecākiem personiski, arī kopīgās klases ekskursijās un dažādos pasākumos, un es varu teikt, ka meitai ir brīns klases piedri un arī ļoti jauki vecāki un viņai ir sava vieta klasē un skolā un pat Viņu uztver kā, kā vienu no. Jā, viņi zina, ka viņi reaģē citādāk ka viņa priecājas citādāk, vai ka viņi piemēram, prasīs divreiz apstiprinājumu tam, ko viņi ir izdarījusi, vai to, ka viņai, nu, viņai ir absolūtā dzirde, un tad viņa mēdz uzlikt taustiņas, vai taisi tausti ciet, tad, kad pārējie spēlē flautu vai dziedzi šķībi un greizi, un ka viņai ir grūtāk skaļā vidē, un viņa mēdz arī iziet ārā uz vienu brīdi, un tad atgriezties, bet viņu patiesi uztver, kā Nu, kā vienu parastu normālu bērnu, kurš mazliet ir citādāks uzvedībā un reakcijā. Bet tie
2: citi vecāki, viņi to arī jums jautāja. Jā, Jā piemēram, kāpēc jūsu meita dara tā, tādu, bet tie jautāja
3: Drīzāk, jums? nē, drīzāk mums ir sanākuši sarunas par to, ka ka viņi stāsta, kā viņiem ar bērniem ir bijušas sarunas par to, kāpēc uh, mans bērns ir uzvedies uh, mazliet citādāk, nekā es mājās to daru, nekā mamītes to daru, kāpēc viņa tā. Un tad uh, ir bijušas arī filmiņas, kas ir ļoti jaukas par autisko spektru, kuras var noskatīties, un viņi ir kopā skatījušies, un pēc tam mēs esam sarunājušies, un uh, arī kopīgi izdomājuši, ko vēl varētu pateikt, ja gadījumā tā kā rodas vēl kāds sīkāks jautājums, un patiesīt, nu, tas ir tādā veidā ļoti jauki atrasinājies.
2: Jā, no nu, to tiešām ir vērts izrunāt tajā klases kolektīvā, tā pozitīvā gaisotnē, jo, piemēram, tā saslimšanas ļoti dažādas. Un
3: bet ne pirms... pirmajā
2: sapulcē, bet tieši... piemēram mēs sazinājāmies, ģimenes studijas sazinājās ar bērnu klīniskās universitātes slimnīcas diabēta māsu, Ilzi Veilanda, viņi strādā ar tiem vecākiem un bērniem, kuriem ir diabēts un kuriem, jā, jā, insulīns, un tad viņi arī teica, un šobrīd bērni baidoties no šī pārē, jo nesapratnes un izsmiekli viņi to dara tualetē, ko vispār nedrīkstētu darīt, un, un tad ir svarīgi noregulēt to situāciju klasē tā, lai bērni pieņem, ka jā, ka viņai tas ir izdzīvošanas jautājums, nevis pārējie tur smejās, piemēram, ā, narkomāne, jā, tu špricējies, tu esi narkomāne, kā arī, diemžēl, notiek.
3: Par citu ļoti atkarīgs no skolotāja, no klases skolotāja, kā viņš to pavērš, kā viņš to nostāda un vai viņš to ļoti dzīves gudri un sirsnīgi prot paskaidrot, neizceļot to īpašo un citādo savādāko, tā kā nepadarot to, nu, to bērnu par kaut kādu īpašāku un vienāga eh, saudzējamāku vai, vai tā kā tur malā noliekamāku, vienkārši viņš ir tāds pats, tikai viņam ir maz Tā citās veidības. Un
0: ir atbildot to jautājumu, ko uzdeva viens klausītājs par to, ka vajadzētu šos cilvēkus norobežot atsevišķi kaut kur no atsevišķās institūcijas. Es tā kā vēlētos pateikt to, ka faktiski mēs esam ārkārtīgi dažādi un jo vecāki mēs paliksim, jo dažādākas mūsu mentālās īpatnības mums arī parādīsies. un atceramies to, ka tātad mums visiem būs vai nu demence, vai kāda depresijas izdegšanas un it īpaši Pēc kovida laikā, un tas daudzas sekas mēs redzēsim tikai pēc 10-20 gadiem, un šie bērni, viņi tagad mācās uh, dzīvi, skola nav tikai par matemātiku, latviešotu literatūru, tas ir arī par dzīvi, kā sadzīvot ar savādāko, un tas, kā viņi būs iemācījušies izturēties pret savādāko, tā viņi izturēsies pret mums, tā kā mēs būsim veci, veco ļaužu pancionātā, un vai viņi pateiks, ā, viņi ir demence, viņai vajadzētu atkārtot vairāk, vai viņi pateiks, šitā trak kat viņam ierā tur piesienot pie gultas. Tā kā tā mēs nevaram gaidīt cieņpilnu attieksmi pret sevi
2: Ja, ja mēs to neiemācām bērniem. Bet ņemot vērā šo ārkārtas gadījumu, kas notiek Liepājā un kas tik plaši aps, apsvērts un apspriests, nu, ir arī tāds konkrēts jau radušās iniciatīvas, piemēram, Līzda ir norādījus, ka šobrīd ir atvērts izglītības likums, tur var izdarīt izmaiņas, un kad ņemot vērā šo gadījumu un, un droši vien arī citus noteikti, ka vecākiem ir pienākums informēt izglītības iestādi par situācijām, kas var apdraudēt apkārtējumu ar veselību un drošību. Uh, jautāju sanitāja Lielkalnē no Vaivaru pamatskos. Atbalstāt šādu iniciatīvu?
4: Pēc mums, no kā pedagogiem tas būs lieglāk. Ja vecāk, vecākam tas būs kā Pienākums. Tā ja viņš informēja, ja tas apbrauc bērnu veselību un drošību, tās ir tās lietas, kas ir bērnu atskārt. Nezinu, cik tas ir korekti, Jo vairāk stresa ir gatavs kādu informāciju izpaust, un tik uh, daudz viņš un uh, vai tas palīdzēs, šobrīd man ir grūti teikt. Bet, Protams, ja tas atvieglotu darbu, tad pedagogiem ir jābūt gataviem uz uzņemt šādu informāciju un uzņemt pareizi. Jo, protams, ka nav zināms, ka ļoti daudz skolas atbrīvoties no tā saucamajiem nē, bērniem. Un tas varētu būt atprādāt.
2: Jā, ko saka datu aizsardzības speciāliste Agnese Boboviča? Šāda iniciatīva uh, atbalstāma, ka tā tiek izstrādāt likumā un vecākiem tas kļūst par pienākumu, nevis par izvēli.
1: Nu, tas ir tāds ļoti filozofisks, uh, filozofisks redakcijas, lai tam šajām uh, jo... Ko nozīmē, apdraudz vai neapdraudz citus? Okay? Vecākam šķiet, ka tas, ka man tam bērnam ir tā slimība, viņš jau neapdraudzis, nekad nav bijis agresīvs. Rezultātā mēs, man prāt, esam tur pats ar vai beidzījā pienākums pašreiz izklausās, ka mēs esam tur patās.
2: Tā kā jūsu prāt, visgrūtāk ir to robežu čirtni novilkt. Kur nu, tad ir tas apdraudējums un kur ne? Jūs kaut kā vēl to varētu paraksturot?
1: Nu, šajām iekvējām, kā jau arī iekšņi, iekšķi, iekšķi, mums ir situācijas, kad varbūt atkal slavenā diagnoze, bet cilvēks nav un nekad nebūs varbūt agresīvs, Un Mēs nekādā veidā neapdraudēs sabiedrības visu plociku Jūs, vai tā būtu skola vai ārpuska skola. Savukārt, varbūt, situācijas, kur šī diagnoze nav un cilvēks nav vērties pie palīdzības. Un arī nevēstīties, iemērojot šo stigmatisko atlieks un Un ir tikai tas gadījums, punkcijas, kas notiek. Un rezultātā teikt, ka vecākiem ir bijis jāpaziņodaļ tā, ka šodien bija slikti un tiek kādu no bērniem. Nu, tas ir tāds relatīvs zoti jēdziens, kur tad it tā robežas ir, nekas ir tas krīzes tās. Man gribētos teikt, kad mēs atgriežamies teikas pie tā paša pašreizējās situācijas, tas skolotājs, pedagogs vēro bērnu, vecāks, katāks vēro bērnu, puse sadarbojās un vērķē konkrēto situāciju, vai tā ir ārpus robizdām, teiksim, tā, kad jau cviešu bērni vai nav, jo tajā arī izskanēja, piemēram. Jā, jā, mums stulīt jābeidz, jā. Viena māma mm -hmm. teica, kad aizsēdināja meitūt pa diagno, visi tā kā, nu, klasi, otrā klasē, jo redzēt, uh, manām bērnām, nu, tāds, tas citām bērnām tas novērša uzmanību. Nu, tad, ko mēs tagad teiksim, ka tas, ka škāds cits bērns novērš citām bērnam uzmanību, tad tas tevi traucēja, Nu, drošība, agresīva vai vēl kaut kas?
2: Jā. Paldies, līga, es jums dod galvārdu.
0: Jā, paldies. Es, es gan jau tas ir būtiskākais, ar ko mēs arī sākām. Nav nozīmes, kā to sauc. Ir nozīme, ko ar to dara. Un mums ir jārēķinās, ka ļoti bieži cilvēki paliek agresīvi
2: bezspēcībā. Vai mhm, tad izmaiņas likumdošanā oh, Vaigi, Nē, es
0: domāju, ka mums jārēķinās, ka tikko kā bija vēlēšanas, un es ļoti ceru, ka tomēr deputāti un arī, arī NVO kļūs fleksiblāki, un mēs tomēr aiz par reālu palīdzību, nevis atkal veidot vārdus, kā viņus savierknēt pareizi, lai lai kā pateikta, ka uz papīra viss ir kārtībā, bet dzīvē patiesībā ciešam mēs visi.
2: Paldies par šo sārunes, saka studijas viešņām Līgai Bērziņai, Agnesē Bobovičai, Sanitē Lielkalnei un Ilzei. Paldies arī Raidīna producentei Ilzei Zvaigznei un Katrināja Brambergai pie skaņu Pults man sauc Mairis Notiņu un es aicinu, tikties atkal rīt, 5 minūtes pār diviem mēs runāsim par valsts aizsardzības dienestu. Tātad pavasarī jau nākamgad iesauks 500 jauniešu, kas sasnieguši 18 gadu vecumu vai esam tam gatavi par to tātad rīt tiekamies.